0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・ラディオ、えー。今回のゲストは先週に続いて一般社団法人シンクジアースの理事でプロデューサーの上田総一さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや一週間前はですね、一秒の世界の本を中心に、えー、普段のお仕事の活動も伺いながら、そのいかに日常を非日常化するか。その気づきのプロセス、自分ごと化の補助線の引き方みたいなのをいろいろ伺ってきまして、で、日々私自身がデザイナーとして考えていることとの共振もたくさんあるなと思って、すごく勉強させていただいたというところなんですけれども、今週もちょっといろいろ伺ってお話ししてみたいなと思ってます。今週は社会の問題課題と生活者のその関係性を変えるっていうのが起こった後に、いかにそれを例えばムーブメント化するかとか、なんだろう。次の行動にいざなっていくかっていうところも気になるし。あとは、その上田さんが今のお仕事のスタイルに至るプロセスというかですね。キャリアチェンジの転機みたいなのがあったのか、みたいなことも含めて聞いてみたいです。最初にそのキャリアの話をちょっと伺ってみたいんですけれども、あの上田さんご自身のプロフィールを、配読するとあるところで書かれてたのはその広告代理店で6年働いた後映像ディレクターにっていうようなのが書いてありました。はいうん、で、えっと、それぞれのキャリアで考えていたこととその後こういった NPO ですとか会社をやるに至ったその転機みたいなのを伺ってもよろしいでしょうかそうですねあ
2: のまあいろいろあるんですよ。系の大学院まで行ったんですね、はいでまあ、当時だから今でいう UIUX とか、まあ、AI の二十、うんまあ、数年前なんでまだかなり初歩的な段階の研究とかをしてたんですけども、うん、あのそこから突然広告会社に行ったのはあの大学の時に、まあ、そういう,こうメディアで仕事をしてる人たちに出会ったりとかあとはですね「えーまあ、地球母なる星」って写真集が当時1988年に出て、うん、まあ日本だと小学館から出た写真集なんですけど、まあ全世界で実はあの発売されたえ写真集です。はい、ケビンケリーさんっていうねアメリカの<ー>あのワイヤドのケビンケリーじゃないんですよ。あのまた別のケビンケリーなんですけど、え彼が作った写真集で八十八年というとまだねベルリンの壁がまだあった時代なのに、え、はい、まあつまり東西で、えー、アメリカとソ連が冷戦をやっていた時代にその写真集はですね。関東原に、えー、序文に文ですね、うん、アメリカの宇宙飛行士とソ連の宇宙飛行士がそれぞれ言葉を寄せるっていう編集になってたんですよ。もう痺れたわけです
0: よで
2: 世界中の宇宙飛行士の言葉とそしてアメリカのアポロとかスペースシャトルでソ連のソユーズとかミールとかから撮った写真がですね、うんえー、もうぐじゃぐじゃにちりばめられているっていう写真集なんですね。いいでこのの写真集が自分にとってものすごく大きな人生に大きな影響を与えたんですよ、ねでうん、まあその研究者としての道っていうと変ですけど、はいまあ、当時僕は宇宙工学とか、まあ、そういうことがやりたくてあの工学の勉強とかもしてたんですがそうではなくてなんかこう、うん、メディアっていう仕事があるんだなと、うんえー、その、まあ、宇宙に行くための道具を作るとか、まあ、その宇宙をよりえ深く精細に見るためのまあ道具を作ってでそれを研究するみたいなまあ世界に憧れた部分もあったんですけどそれよりもその見たことを伝えるっていうそのことの影響の大きさっていうのをこう自分でこう体感しちゃったっていうねなんかそういう体験だったんですよねでこんな仕事があるんだなと思ったんですまあ本当に自分は世間知らずだったんですけどその時までそういう仕事があることすら知らなかったっていうねま。まさにに先週の話じゃなくて当たり前にあの疑ってなかったんですけどあ、うん、自分もこういう仕事をやってみたいなってちょっと思ったんですよね、はあ、まあそれでちょっといろいろ考えてあの広告会社にあの就職することになったんですもう一つはやっぱインターネットはすごく大きくて、うん、88年頃僕まだ学生だったんですけどインターネットってあのまだ研究室の中だけの世界だったわけですよ、はい、88年は。えなのでまあ日本だとジュネットっていうね村井潤さんが作ったインターネットがあってアメリカには CS ネットっていうのがあってで僕らがちょうど大学4年生の時にその CS ネットとジュネットをつなぐっていう実験をやったみたいなまあそういう時代だったんですけどでもまあその頃からそのインターネットのえを使っていろんな研究もしてたんですけどまあ間違いなくこれは世界を変えるなっていう感覚は当時みんなワクワクしながら持っていたんですよね学生時代、うん。うんでそことなんか離れずにあの仕事をしていたいなってちょっと思いもあって、まあ、なんかそんないろんなことがあってですね広告会社に突然これも友達が「あの上田こういう会社お前に向いてんじゃないの?」って言ってくれたのがきっかけで、まあ、結果的にそっちに行ったということなんですけどね
0: 。なる
2: ほどでところがその広告会社に行って6年間仕事をして、まあ、これでよく直接いろんなことがあって面白かったんですけど。あの95年に阪神・淡路大震災があって、はいうん、え僕はのふるさとがえ兵庫県の西宮市えなんですよね、うん。で自分のまあふるさとがかなりひどい状況になってそれで時々まあ神戸西宮あたりにですねボランティアに行ったりとかえするようになってでそのクリエイティブっていうことに対してもう一度考える機会がですねまあ、それこそだからまさに日常と非日常の話なのかもしれないんですけど、うん、あの突然日常がまあ本当に地震によって非日常化してしまったわけなんですけどそこで多くの方が亡くなったりとかいろんな悲劇があったんだけど、うん
1: 、
2: その中で初めて自分は、まあ、会社という組織に所属してなんか日々企業からですね仕事をもらってそれに対してまあ、その時勝手に自分はクリエイティブに何かそのことに応えるっていうこと仕事してるつもりでいたんですけど、うん、まあ人間の作ったものは一緒にしてぶっ壊れてなくなってしまうってこともあったし、うん、まあなんかねその三宮の街を歩いて本当にもうなんだろうな不思議な涙がこう出るような体験もしてで東京に戻ってきて、うん、で数ヶ月してまた行くと今度はあのその同じ街でですねみんながこう明日のためにっていうかねすごいこうそれはものすごくその先週熱海さんがおっしゃったみたいにみんなめちゃめちゃクリエイティブなわけで普通の人が、うん、なくなってしまったお店を再建しようと頑張っていたりとか。うんあのめちゃめちゃ,くちゃなった街の中でもなんか気持ちを取り戻そうとしている人たちが徐々に出てきたりとか、うん、まあ壊れてしまったライブハウスを再建して壊れちゃったんで野外のライブステージになってあの再開してたりとかなんかこう生きるためにものすごくみんなクリエイティブに生きてる姿を見てほんもうめちゃめちゃ自分の仕事なんかでもうはるかすごいみんな創造的なことをやってる人間っていうものにこう出会って、うん。あの、もう、なんですかね、電撃を受けたみたいな感じになっちゃったんですね。うん、それで自分は、なんかそういうこう。未来のためとか、明日のためとか、そういうことのために自分のその。ね、神様からもらった、人間は誰しも持っているそのクリエイティブの力を。使えるような、そういう仕事を生み出したいなというふうに思うようになったんですね。うん、だから会社に入って、えっ、ー、と、与えられた仕事をするっていうことではなくて。うん、あの、まあ、本当に。さんおっしゃってることと同じなんですけどみんながその創造性を発揮して一人一人の力で未来を作っていくような、うん、そういうこう社会になったらいいな。でその、えー、でもエグザンプルっていうかそのが必要でまあ、ロールルモデルじゃないんですけど自分がそういう生き方をしてみることによって後に続く人が出てきたらいいなっていうようなこともちょっと思って、まあ、できるかどうか全然分かんなかったんですけどとりあえずでも会社にいたらできないなと思ったんで,で1年後の96年にまあ会社を飛び出して、まあ、まずはその現場で映像を作るとか。まあ当時96年っていうとまさにインターネットが商用化されて数年経った頃だったんでインターネットのプロジェクトとしてあの冒頭に出てきたあのセンソリウムっていうプロジェクトをまあ竹村慎一さんとか西村義明さんとか渡辺康さんとかそういったメンバーと一緒に本当にワクワクしながらインターネットの可能性についてすごくクリエイティブにアプローチしていろんなことを実験したりとかあのそんなことをやり始めたのがその9596年だったっていうことですね。でその中であの宇宙から地球を見る時計っていうのをですね先ほどの、うんえー、写真集に僕は感動したんで宇宙から地球を見たかったんですけど
1: 、
2: うんまあ、それをツールを通じて見れるようなそういったものを作りたいなと思って「うん、アスウォッチ」という企画を考えて、うんまあ、それが結果的に「ですね、シンク・ジャス」という活動にあのもう直結していくっていうことでした。なのでまと、あま、とめるとだいぶ時に出会った写真集と大きな自信が自分の人生をですね、うん、すごく大きくぐいぐいとこうなんか引力で変えてくれた感じですね。なるほ
0: ど。はい。あのそういえば百年の愚行シリーズにもまさに宇宙飛行士のあの引用が二つ出てきましたけどそれがその地球母なる星、うん、から登場した言葉だったですかね。今パッとそのページが開けませんが手元に本があるけれども
2: 。はい。あのまあそうですね、まあ、宇宙飛行士あのいろんなメッセージというか発言をしているので結構有名な言葉が、ねはい、いくつかあるんですよね、まあ、宇宙から見ると国境線は見えないとかね、うんまあ、月を見るために、えー、ここに、えー、来たのではなくてここから振り返って地球を見るために月までやってきたんだっていう言葉だったりとか、うん、すごいですよ。宇宙飛行士って詩人でもないし、えーうん<笑>大体科学者とか医療者とか軍人だったりするんですけど、はい、そういう人が放つ言葉がですねすごいぐさっと刺さる言葉が、えー、みんなねおっしゃってて、まあ、そういう言葉がたくさんやめられているのがその「地球波花の星」という写真集でしたね
0: 。なるほど今あのお話いいただいただ中にえっと、センソリウムや、その宇宙から地球を見る時計というのが出てきまして、この辺の話もちょっと伺ってみたいんですけれども、センソリウム、この、なんと言うんでしょうか、ウェブ上の展覧会のような感じで、僕自身もすごく楽しく拝見して、大学で授業するときなんか、センソリウムのウェブを、今もうサーバーが落ちちゃってるかもしれないんで、そうですね。ウェイバックマシーン、インターネット上のあの、過去のスナップショットを表示しながら、センソリウムを表示させたりしてるんですがこれは上田さんはそもそもセンソリウムとは何ぞとか上田さんの関わり方っていうのを教えていただいていいですかあそうですねセンソリウ
2: ムっていうのはあの、まあ、多分皆さんもご存知ないかもしれませんけど96年にインターネットワールドエキスポっていう、えー、とインターネット上で行われた世界で初めての,あのバンコク博覧会っていうのがあったんですよね、うん、当時カール・マラムットさんという人が企画をしてですね日本だと村井潤さんとかがその企画を受けて全世界で世界中の国々が参加をしてまあメタファーですね万博というメタファーでインターネット上に各国でいろんなパビリオンを作ったりとかしてインターネットの可能性についてえとにかく世界中の人たちでその可能性を広げてみようという企画だったんですね。僕らはその日本のテーマ感をあの作って欲しいという話でその竹村慎一さんとか西村義明さんとか渡辺康さんと僕とこの4人で、えー、その企画を受けて、うん、で、えー、みんなでいろいろ話し合って出てきたのが「そのセンソリオンっていう、まあ、日本の日本テーマ館のタイトルですね。で、えー、まあそのインターネットって結局その、まあ、今はどちらかというとそうなっちゃったかもしれないですけど情報を探しに行く場所だったりとか。うん人間はのなんか脳の接続みたいなちょっとイメージがあったのかもしれないんですけどなんかその時僕らどっちかっていうと感覚とか感性とかなんかそういうものがこうお互いにつながり合うっていうような世界のイメージをしたんですね。うん、でなんかそのことを広げてみようよっていうことをや、えー、ったのがそのセンソリウムっていうあの活動ですね。あのなんかインターネットユーザーって言葉が嫌だねっていう話を当時してたのを今思い出したんですけどんなんか椅子ユーザーってのはいないよねみたいな<笑><の><笑>ことをてて椅子はそこにあって椅子座るものであってそこはユーザーっていう考え方が違うからでもインターネットもそういう存在であってほしいなだか感覚の拡張だったりとかお互いに違う国にいるんだけども共通の感覚を共有しあったりとかあるいは違う感覚をあの、えー、驚きあったりとかなんかそういうこ,うことが今まではできなかったけどできるようになったっていうなんかそういう,こうインターネットのありようみたいなことをなんか祝福していこうっていうインターネットが立ち上がったことを喜ぼうっていうなんかそういう企画だった。なるほど、はい、でも他がどちらかというと博物館的なやっぱりこうなんかインターネット上で情報を展示するみたいなで、うん、パビリオンがすごく多かったんですけど、まあ、検索性が高かったりとか閲覧性が高く情報を整理してみたいな感じだったんですけど、うん、まあ僕らはどちらかというとそういうのは一切排除して、えー、まあ当時江戸康一郎さんねうん、うん、も参加したり東泉一郎さんとかいろ、えー、んな人たちが参加して、まあ、それぞれにみんなが企画を持ち寄って。例えばそうです、ね、HTTP とかその、えー、とインターネットでの情報で流れるプロトコルを音に変えて、うんえー、それをまるでこうインターネットっていう体に聴診器を当てて聞くようなサウンドのプロジェクトがあったりとかですねあるいは Webhopper ってこれ江トさんが作ったやつはインターネットってそのサイトをどのサイトからどのサイトにこう移動していくかっていうのは普段は可視化されてないんですけども。まあそれをその世界地図上にこうマッピングして、えーうん、いわゆるこう地理情報とインターネットの上のその情報の動きみたいなことを
0: 可視化するっていうプロジェクトをやってみたりとか経由してるサーバーとか通信経路が地球儀上にプロットして見えてくるうそうですあそ
2: んなようなことをやったりとか,、まあ、なんかネットがあることによってなんかこう我々のこう意識が拡張していくようないろんなコンテンツ作りを当時していたプロジェクトですね。うん
0: 、いや面白いですね。あの身体拡張、ま,あまあ、ま、のマークルーハンじゃないですけどもその道具によって身体の捉え方とかね人間の感覚自体がこう広がっていく感じっていうのは確かにいろんな場面であるなと思うんですけれどもそのインターネットがどんどんこう立ち上がって広がっていくタイミングでの皆さんの興奮みたいなのはセンソリウムのウェブでえとアップされてる論文とかエッセイを見ると本当に感じるなと思ってまして、うん、あものすごく熱い思いがここに語られてるっていうようなあのそうですねあの本当に面白かったですねその1年間は
2: みんなで本当にいろんなこと話し合ったりとか、うんまあ、まあ寝泊まりしてね徹夜でプロジェクトをやってた時代だったんで。うん、あの本当にインターネットが立ち上がっていく時
0: のこれ自体は、えー、とボランタリーな、えー、作りたい人が集まって作る取り組みだったと思うんですけれどもここで培われた価値観とか作ったものっていうのはその後何らかの,その展開を見せたんでしょうかそうです、ね、まあいろ
2: いろなプロジェクトはそこから派生的には生まれていったと思います<笑>あ,の、まあ、あの当時そのセンソリウムに関わってた人たちと今もいろんなところでもちろん活躍していてそうですよね例えば日本科学未来館のジオコスモスっていう、まあ、地球がね大きな天井にこう大きな地球が吊るされてみたいな、まあ、あれをやったのはジケテックって会社だったりとかそういうところにも多分生きてるだろうと思いますし、うん、まあ僕自身もそういう意味じゃセンソリウムの延長線上で多分アソーチというプロジェクトをきっと思いついていてあのネット上のインターネットにアクセスしないとっていう端末っていうのがありきであの当初はセンソリウムっていうのはあのやってたんですけどその後確かシーグラフとかではインターネット、まあ、今で言う IoT ですよね。はい、はいあのインターネットオブシングス的なそのツールを展示したりとか、だからこう端末、まあモニターがあってキーボードがあってみたいなそういうこうものがインターネットにつながってるっていうイメージからちょっと離れていくような、えー、いろんなプロジェクトが生まれていったりとか、うんえー、しましたね。僕らもだからアースウォッチっていうのはだから身につける、えー、装置なんですけど出すのはその汎用性ではなくて、もうライブの地球をただ映すだけっていうですね非常にあの特化したツールをまあ当時考えて、まあそれを NTT の研究所と一緒にプロトタイプで作ったりとか、まあそんなこともしてました
0: 。そのアースウォッチというのを僕実はえっと知らなかったんですけれども、ライブの地球を映すっていうのは具体的に何が見えている状況になるんでしょうか。あ、え
2: っ、ー、とですね、まあ単純にあの宇宙からあの太陽が地球に落とす光の影、夜と昼の境目ですよね。うん、それとあとは雲の様子だったりとか。でも今だったら別に普通にアプリで見れることなんですけど20年前はそんなこと、うん、なかなか誰もあのできなかった時代だったんで今話すとちょっと恥ずかしいんですけどそういうこう今現実のその地球がほぼライブで自分の手元で見れるものを、うんえー、がなんかポケットに入ってるような感覚で取り出すことができたらいいなと思ってたんですよ
0: ね。なるほどでで
2: あの僕はさっっき言った地震のことがすごくあの自分にとってはその当時も大きなテーマだったんで,で世界中で今も、まあ、この間もその大きな火山がまあ噴火したりとかしてましたけども、まあ、そういうところで多くの人が亡くなったり傷ついたりとかしてるでそこに例えば寄付を送りたいなと思った時に例えばそこに向かってこう手をこうやって添えて温めるとですねもうそこにお金が流れていくようななんかそういうこう地球にこう触れるとそこに自分のこうなんか親切心というか優しさみたいなものがあのそこに生きている誰かに届くみたいな,、うん、なんかそういう、まあ、まさにタンジブルアースじゃないんですけどそういうようなイメージもありました。で竹村信一さんはその後触れる地球」っていうのを、はい、プロジェクトを作ってでそこにさまざまなその、えー、と地球の全体のデータを載せてですね実際に触れる地球っていうのを、あのいろんなところで展開しているんですけど、あれはね大体直径が1メーターぐらいの、えー、と地球なんですけど、僕が作ったの直径が、えー、とせいぜい2センチぐらいの小さなは<笑>い地球でその代わり腕時計になっているっていうものをまあ作って。まあはそこからスタートしたんですけどもどで最初はデジタルのとそれがデジタルガジェットがネットにつながってるっていうのイメージだったんですけどまあ2000年の技術だとそれはとってもいいんじゃないけど作ることができなくて最初にアナログウォッチからスタートしたんですね、うんうん、でそれは24時間で地球がえ時計回りじゃなくて反時計回りに自転しているというアナログの時計ですけどもまあそれを作って全世界で発売するっていうのがまあ n ン z e s t の一番最初の仕事でした。
0: うん、あの思い出しましたえっと僕学生の当時あの竹村慎一さんのプロジェクトいろいろお手伝いしてましたがえっと竹村さんと共に働いていたタマちゃんが常にそのうん、うん、アースウォッチの時計をつけていてああなるほどそうですかなんか地球腕につけてんなうん、うん、でもそれについて質問するタイミング訪れないなないっっっててずっと思ってたの<笑><笑>なるほどあれかというのを今伺ってて感じました。でもあれですねあのサインスリウムに参画していたいろんな皆さんそれこそ西村さんですごか小田さんですとか田村さんですとか僕それぞれお仕事をその直接間接に存じ上げていて本を読んだり、まあ、作ったものを見たりとかっていう中で。ある、えっ、ー、と、志を同じくしてものを作った仲間たちが、そのなんか地球大の感覚をいかに自分の身体でビビッドに感じられるかっていうような、うん、同じような問題意識で、地球の反対側が繋がっているかもしれない感覚、似ている人、異なっている人がいるかもしれない感覚っていうのをより鮮やかに感じるための、その補助線をいろんな形で今も表現し続けているっていうことを思うと、それだけでなんか胸が熱くなりますね。<笑>そうですねありがとうございま
2: すでもなんか世界はどうしてもこう商業的なことでがものすごく大波で動いてる気がするんですけど、うん、なんかそうじゃなくでもアートでもなくなんだろうななんかちょっとこう僕らがやってることはすごく不思議なプロジェクトが多いなとやっぱり思うので、まあ、どうい続けていいのか分からないんですけど、うん、でも、うんうん、なんかそういう仕事をちゃんとみんなが続けているっていうのはよかったなとやっぱ思うんですよね。そそれはそれはですすごくいいいな
0: と思いますね、うん、そうですよねあの西村さんが「リビングワールドのサイトで販売されてらっしゃる砂時計もはい、はい、なんか似てる感じがあるなと思いましてそ,うです、ね、その、はい、太陽の光が地球に届く時間っていう砂時計が多分どのくらいですか7分半か8分ちょっとですねくらい、うん、とか月の光が地球に届く時間って結構一瞬の「砂、うん」で終わっちゃうみたいな<瞬>あれもあのね、教科書で読むと無味乾燥な数字のものが目の前に触れる形でそこにあると、うん、それだけで全然感じ方が変わってくるっていうのって人間って不思議ですよねそう,そうですね、うん、本当に
2: そに表現のされ方によってあの全然違う受け止め方感覚なんていうか別の自分の中になかったものを呼び覚まされる感じとか、うんうん、それはすごくそれだからそういうものを作ってもらえないと味わえない新しい感覚だと思うんでそうですよね、うんだからそれはすごく人間の可能性としても感じます、ねう
0: ん、あのここまでお話しいただいて突然ちょっとガラッと話のトーンが変わっちゃうかもしれないんですけれども、はいえっと、上田さんが手掛けられた「100年の愚行シリーズ写真集があると思うんですが、はい、今回お話しするにあたって改めて読み返しておりまして。この2002年版の「100年の愚行と,、えー、と2014年版の「俗100年の愚行、うん、まあ何でしょうか、えー、と戦争や差別や暴力や格差やいろんな世の中の,その現状の課題みたいなのが写真とあと,、えー、と指揮者の記行の文章によって綴られているものがありますけれども、はい、この2002年の読み返していてもう20年前ですけれども。なんかこう同じ問題が形を変えて今も残り続けてるなっていう印象をどうしても持ってしまうようなところがあって、はい、例えばこの2002年版に出てくるチェルノブイリとかスリーマイルはなんか福島でまた訪れそこで語られてたあのインターネット接続の有無これによる情報格差の南北問題みたいなのはフィルターバブルに形を変え91年黒人のロドニー・キングさんが白人警官に暴行を受け重傷を負ったっていうのは、うんねえあのでまた、えっと、LA ではそれで暴動が起こって何千人もっていうのは、うん、もう2020年のジョージ・フロイド
2: BLM、ね、ム,ムーブメント
0: に形を変えて再来。でら、ね、に言うならば「俗100年の愚公」2014年版の方の冒頭前書きで、うん、もしジョージ・ブッシュでなくアルゴアが当選大統領に当選していたら、うん、京都議定書から離脱をせずに済んだかもっていうようなワット・イフ、うん、の物語も。これ2016年にもしトランプじゃなくてヒラリーが勝っていたらパリ協定離脱しなくて済んだのではっていうような話と重なってももはや完全に一致みたいなで、ね。<笑>でこれちょっとまあちょっと暗い話になっちゃうかもしれませんがなんか我々は少しずつ前進しているように見えてやっぱり同じことを繰り返しちゃっているようにも父として物事が進まないようにも思えてしまう部分がどうしてもある、うん。でこの過去未来を見据えた時に今の2022年または20年代っってていいうううこののタイミングを上田さんどういうふうに見てらっしゃるのか過去と何が変わってきていてこれから我々はどういう歩みを行っていくのかっていうとこの思いはありますか、うん、そうで
2: すねまあ今あのおっしゃっていただいたように、まあ、変わってない「えーとまあ、100年の愚行っていうタイトルなんでね,ねまあ愚かな人間っていうのが愚かなままだなと<笑>思うことももちろん多々あるんですけども。シンクロジェスでやっている中で言うと「100年の愚行っていうのは逆にすごく異色なのかもしれなくて、はい、まあどちらかっていうと、まあ、人間の愚かさみたいなことが客観的にあ愚かだなと思うのじゃなくてあ,、うん、あ自分もその愚かな人間の一人なんだなっていうふうに。うんうんなんとうか思ってしまうようよよな、まあ、本ですよねしかもそれは言葉がほとんどなくて特に最初の「100年の僕は写真集なんで、うん、もうほぼ写真なんですよね。はい、でその写真を見ているだけでちょっと心がこう痛くなってくるような。いや
0: ーこれページをめくるのが辛くなってきますよね。はいうん、そんな表現を当時
2: えー、しました、まあこれはあの編集長は尾崎哲也さんで、はい、アンドディレクターが佐藤直樹さんっていうあのもうね、えー、当時も今も僕も尊敬している2人のクリエイターがこの企画をもともとお持ちで僕ら、はい、まあ僕自身が本をプロデュースするっていう初めて、えー、これが僕が作った1冊目の本なんですよね。なるほどで以後17冊本を作ってるんですけども、うん、最初はだから本を作るっていうこと自体が自分にとっての初体験でそれをその尾崎さんと佐藤直樹さんの胸を借りながら作ったんですけどもまあその時にやっぱりいろんな表現書籍としての,その表現のあり方だったりとかその写真ということに対するこの2人の見識だったりとかまあジャーナリズムってことに関してのさまざまな議論とかいろいろあったんですけどやっぱそのまあこの辺は一貫してるんですけど。インフォメーションとしての写真を伝えるのではなくて、はい、なんかどっちかというとインスピレーションとしての,その写真を使うというか、うん、あの写真のあり方を大事にするというような、まあ、本なんですねだから10万枚ぐらい実は写真を見て、えーえー、そこから3000万円ぐらいにあの絞ってさらにそれを最後100枚にするっていうもうちょっと途方もないような実は仕事だったんですけど、うん、まあそれで選ばれた写真が100枚その中に収録されています。でその当時思ってたことと、うん、その後もう一回2014年にこの本を続編を作った時の感じはやっぱり、はい、あのまあ愚行は収まるどころか、うん、もうもはや狂気じみてきてるよねっていう感覚が。うんあの僕らのの中にはあったのでもう一回出さななきゃいけないけな「100年の愚行って2冊目は2021世紀になった時にあの本出したんですけど22世紀でいいじゃないですか100年の愚行をもう一回出すとしたら
0: 、うん、確かにでもそ
2: れを10年後に出さなきゃいけなくなっちゃったっていう感覚があって、まあ、クラウドファンディングも使ってこの本を出しましょう、うん、で、それはやっぱ2011年のあまずは2001年のやっぱアメリカの同時多発テロがあって、うん、それから10年後に東日本大震災と原発の事故があって。はい、でその間にさまざ、あ、まな、えー、イラク戦争だったりとかいろ、えー、んなやっぱり人間がなんだろうなあとはまあその環境問題の対応が全然進まないとか気候変動がどんどん進行してしまうとか、うん、なんかこのままいっちゃうと本当に人間大丈夫なのかなっていう思いがどんどんどんどん強くなってきたっていう、まあ、20年でもあったと思うんです。はいだからネガティブに考えるとそういうことがどんどんひどくなってるなって思ってしまう部分はやっぱりあることはありますねちょっと未来に対して悲観的というかという部分があるかと。うんはい、でその「100年の愚痘」シリーズはちょっとそこにフォーカスをしたような企画だと思うんですけど、うん、でも一方で一番最後に作った未来を変える目標 SDGs アイディアブックという本は逆に言うとそれにあらがうように。頑張ってていいるる人間の姿を描いているんですね、うん、でその一つの象徴として2015年に国連で採択された SDGs っていう人類全体の目標があってまあその持続不可能な世界からなんとか持続可能な世界に方向転換しようよっていうことを世界中で合意したんですけどまあそれがきっかけというわけじゃないんですけど時代の流れでそういうことが合意されてでさまざまなそのまあ僕はソーシャルデザイン的な。あの社会をに対してやっぱクリエイティブに向き合う人たちが爆発的にすごく増えてきてソーシャルベンチャーであったりとかえ大きな企業の取り組みもそうだったりとかあるいは NPONGO の取り組みだったりとかえ個人の取り組みに含めてですねえやっぱりそうじゃないとそんなあのどんどんどんどんひどくなっていく世界に対して自分たちはこう脳を言いたいと、うん。まあ、ノーって言ってなくてもそのもっとこっちの方が楽しくないかとかこっちの方がもっともっと素敵じゃないかっていう提案をしている人たちがやっぱりいろいろいてですねで、うん、そういう人たちのやっぱり僕にすごく魅力があるとやっぱ思ってしまう自分もいるんですね。でそっちにあの目を向けるとですね2000年とかその2002年の100年の曲を作った時にほとんどいなかったと思うんですよ。うんもう数えるほどしかなかなったでも今それはもう無数にあります世の中にそういうこう、まあ、希望という言葉に気をつけろってあの100年のここに池田夏樹さんが書いてるんですけど<笑>あ,あえてそう希望という言葉を使うと、はい、その絶望しなくてもいいかもしれないっていうねあの人間はもしかするとちゃんとそこに抗って新しい世界を築けるかもしれないっていう、まあ、そういう動きもすごくたくさん出てきてるっていうのが。ここのののの僕年年入ってかからのこの20年間の動きかなとだからますます悪くなってるっていうふうに見えるとかもたくさんあるけれども、うん、一方でそうじゃないそれは違うそっちの方向じゃないっていうことをちゃんとそうですねビジョンだけじゃなくて形で示す人たちが具体的な活動で示す人たちもすごく増えてきてるし。うんあとは、まあ、最近はすごく、その教育っていうところに僕はすごく深く、あの最近はいろんな先生たちともお話をしていたりするんですけど、はい、まあ教育そのものもそういう方向にどんどん今変わりつつあるのかなというふうに思うので、まあ、ここからさらに20年、40年、60年って先を見たときにポジティブでいる自分がいますね、今すごく
1: 。うんま
2: あ、悲観的ではあるんですよ。未来に対して悲観的ではあるけれども、決してネガティブではなくてポジティブっていう。なる
0: ほどですね。はあ。まあなんか楽観はできないじゃないですか、うん、なんていうのはこれ
2: 僕の思ってることです皆さんどういうふうに思うかわからないんですけどほっとけばよくなるっていうふうにちょっと,ちょっとあんまり思えなくてやっぱり相当頑張らないとよくはならないと思うんですよね
0: 。
2: だから、まあ、そういうい意味じゃ未来に対してリスクはすごくたくたさんあるなと思うからでもそのリスクを乗り越えようとする人間の力というかにまあそこにすごくやっぱりポジティブでいたいなというか、まあ、自分もその一人でありたいし、えー、多くの,あの優れた人たちの仕事を見て自分もすごく勇気づけられたりとか、うん、あとは若い子たちの今特に学生たちのそういうポジティブな気持ちにすごく触れることが多くて。うんまあ僕からすると渡辺さんもめちゃくちゃ若いんですけど、<笑><笑>あの、そういう皆さんのなんていうかポジティブな気持ちっていうのが。こう、どんどん出てきてるなっていう気もするんですね。なるほど。はい。どっちもある感じですね。なんか百年の愚行で。は悲観的なところを示していて、未来を変える目標そのポジティブなところを表現してるっていう
0: 。はい、そんな感じでしょうかね。なるほど。いや、ありがとうございます。今ふと思い出したのが、フィゲレスって。国連のなんかの事務局長をやってたフィギュレスっていうとこでしたっけコスタリカ出身の外交官がいますけど、2016年のパリ協定をあの合意に持ち込んだ、100以上の国のね、全会一致の合意に持ち込んだ方がいると思うんですけど、その人のスピーチをなんとなく今思い返しました。あの、彼女が語ってたのは、一番最初に、なんて言うんでしょうか、世界の気温上昇を抑えていこう。で、その、議論を進めていく推進役に自分が任命された時に就任直後は意見を一致させるこれを国を超えて一致させるなんて絶対できないというふうに思ってたらしいんですね。うん、でこれはでもその未来の子供が担う問題ですごく大事だからえっとメッセージの方向性を変える努力をしたっていうふうに振り返って語ってるんですけれどもあのこれからこんな怖いことが起こるよっていうようなネガティブなメッセージで恐怖心をを刺激して人をまとめるる方法ももあるけれども、うん、そうじゃなくてポジティブなもしこれをやったらいい未来が待ってるよっていうような方向のメッセージに時間をかけて持っていったっていう話をされていて空気がすごくきれいになって<あ>朝出勤するときに清々しいあの寝続きができるとか外に出かけること自体が楽しくなって生活の質が向上してむしろ世界中に再生ねあの利用エネルギーが使われたらむしろ電気つけっぱなしで過ごせますよみたいな。うん、でそのこういった取り組みが達成されている世界の方が生きやすいんだっていうふうなメッセージングによってあのテクノロジーも民衆も国々もみんなついていけるようになるんじゃないかっていうことを、まあ、実践して本当に合意に持ち込んだっていうようなそんなエピソードがありましたけど今の上田さんのメッセージにはそういった完全に楽観はできないけれども、うんしかし、ポジティブなメッセージだからこそ描ける未来があって、ネガティブなものを思い浮かべることもできるが、ポジティブな何かビジョンを共有するっていうところで至れる景色っていうのは、なんか本当にありそうだなっていうのを今お話を伺いながら。うん、で、それ、多分どっちかだけっていうよりもね、両方やってらっしゃるっていうのが、多分100年の愚公シリーズと SDGs アイディアブックのその対比なのかもしれないんですが、うん、ちょっと SDGs アイディアブック未読だったので、今、早速ネットで購入いたしました。<笑>ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。インフォメーションとしての本でなく、インスピレーションとしての本。ああ、じゃない、写真。うん、ということをね、おっしゃってくださって、なるほどと。これも、まさに先週語ってくださった、一 p の世界がもたらす、その、ね、想像力の飛距離をね、伸ばすような取り組みと似てるなということを伺ってて、思いました。はい。あの、すごく、2週間にわたってお話を伺ってよかったなと思うのが、この、環境とか、ま、社会の課題、問題みたいなのを論じるときに、やっぱり正面からだとおっしゃるように、自分は関係ないなと思っちゃう人っていうのが、たくさんいるかもしれない中で、それを、えっと、体験を作るとか、思考を誘うっていうような切り口から、えっと、入っていけて、この番組に聞いてくれてる人はどっちかというとね、あの、社会課題に対して意識が高い人も多いと思うんですけど、そうじゃない人にももしかしたら届いたんじゃないかなと、僕自身も今、上田さんのお話を聞く中で、あの問題意識の更新とかね、確かにこう、批評家的に見るんじゃなくて、その自分自身の愚かさに目を向けなきゃダメだなという反省も含めて
2: 、感じました。はい、ありがとう。なんかね、やっぱりこ、なん心が動くっていうことが、体が動くためのなんか、必要条件な気がするんですね。体だけ、うん、動くっていうのはなんかもう命令されて動かされてる感じなのでロボットみたいな状態だと思うんですけど、うん、やっぱり人間なんで心からそう思ってこう行動するっていうことがやっぱりすごく大事かなと思うんですよね。うん、だからそういう人たちが増えてくると世界はいい方向になんとなく向かっていくのかなという気がしますね。で、うん、今そういう意味で言うと心が動いて例えば学びた子どもたちが学びたいってね思ったら。学ぶことはもう無数にあるわけですじゃないですか。学校の先生だけが学びのそのソースではなくて、はい、あらゆるところに学びのソースがあるわけで、うん、知識でいうともうめちゃめちゃたくさんあるわけじゃないですか。はい、だから行動しようと思ったら、それを受け入れる世界がもう目の前にあるので、うん、気持ちが作れるかどうかがやっぱすごく大きいなとあのいつも思ってるんですね。だからそういうこう気持ちが動いた子どもたちと一緒に。あのこれから先の未来をね作っていけたらいいなということを今は、まあ、SDGsforSchool って活動していろんな子どもたちと今僕は活動してますけど、うん、子どもたちに託すの未来を託すのではなくて、うん、一緒にやろうぜっていうのがあの自分まだまだまだ長い間生きるつもりなんでその時間を使って、うんはい、ちょっとでも未来をね作っていけたらいいなと思ってあのなんか活動してます。はい、なるほど
0: どうもありがとうございますあの上田さんから2週間にわたって贅沢にいろんなお話伺ったんですがもしよければ、えー、とリスナーの皆さんに告知することなんかありますでしょうか、
2: はい、そうですね今ちょっと企画しているのは3月の20日に、えー、と超文化祭っていうのを、まあ、これもあの学校の先生と生徒たちからあの生まれた企画なんですけど、はい、まあ一つの学校での文化祭ではなくて学校を超えて、うん、世代を超えてテーマも。企業,もあ企業も参加するようなですね NPO も参加して企業も参加したりするような、まあ、すごくオープンな文化祭っていうのをですねもう、えー、今回で3回目なんですけど、えー、やりますでちょっとコロナの状況があるのでそらくオンラインでの開催になると思うんですが3月確かに、えー、予定していますので,でこれあのどなたでも、えー、オンライン参加できますのでシン、えー、n c d a s のホームページに告知をしてありますのでぜひご関心ある方は来てみてください、えーそうですね、さっき言ったそのまさに未来に向けてポジティブにいろんなことを動き始めた子どもたちのエネルギーで感じてもらえるんじゃないかなと思いますしその子たちと今大人がすごくいいコラボレーションしたりとか刺激をもらったり与えたりしているその姿も見てもらえるんじゃないかなと
0: 思いますいいですねそしてもしよかったらリスナーの方がハッシュタグでいろいろコメントを寄せてくれるので上田さんからリスナーの方への問い投げかけみたいなものがあれば今あのリスナーの方と一緒にこう考えていくきっかけになるのかなと思うんですが、はい、よかったらいいただいていいでしょうかえっとせっかくなんで、え
2: っと、皆さんの中のポジティブなこれ人間ってなんかまあねいろんなことあるけれど。なんか人間頑張れるんじゃないかというか,なんかポジティブなニュースというか情報、うん、あったらですねぜひみんなで教え合ってもらえるようなハッシュタグになったらいいなと
0: 思いましたどうでしょううんなるほど人間頑張れるんじゃないかというポジティブなニュース、うんえー、よかったら皆さん「ハッシたくらもはち八一さん」に寄せていただければと思いますあれですよねあのファクトフルネスの本なんかもまさにそんなに悲観しすぎなくてもいいんだよと客観的にデータを見ると良くなってるところがたくさんあるよっていうことを教えてくれた本でしたよね。そそそうううなんですよ本当そうそうだからものの
2: 世界をねもの、うん、の見方によって全然見方違ってくると思うんで、うんはい、ポジティブに見る見方っていうのはすごく大事だと思うのでその、はい、
0: ぜひ皆さんあのそれぞれ違う見方があると思うんでね、はい、それを知りたいですはいいぜぜひぜひお願いします。ということで、2週間にわたって上田さんにご一緒いただきました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです